0: Kanal K Podcast.
1: Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, wo hinter Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen. Ja, der Medienwegweiser. Das mal mit einer ganz speziellen Ausgabe. Zum ersten Mal nehme ich nämlich sozusagen ein Höreranregung mit auf. Das ist allerdings nicht einfach irgendein Hörer. dreh ist von Edith Losli. Mit ihr habe ich erfolgreich zusammengearbeitet und ein Magazin aufgebaut. Ich war von der Redaktion gewesen, nämlich. Die Edith ist eine gestandene Journalistin auf dem Berner Journalistenplatz. Und sie hat mit meinem heutigen Gast zusammengearbeitet. Nachdem klar ist, weil die Sendung läuft ja jetzt, als das Interview zu Stand kommt, habe ich Edith Losli gebeten, den ersten Kontakt, der schriftlich stattgefunden hat, wie folgt, noch akustisch für euch aufzuarbeiten.
2: Hallo Kanal K. Hier ist Edith Losli. Ich habe die Idee für Michi Küng und seine Sendung Medienwegweiser mich interviewt immer speziell in München rund um die Medienlandschaft. Ich finde Christoph Gertsch, der heute für das Magazin von Tagesanzeiger Mediengruppen schafft, wäre eine spannende Person für so ein Interview. Ich habe vor vielen Jahren mit dem Christoph Gertsch zusammen gearbeitet, der er noch ein freier Mitarbeiter war, von meinen damaligen Kollegen und mir in der Sportredaktion von der City Zeitung BZ Schon dann ist Christoph Gertsch aufgefallen mit starken Texten, scharfen Beobachtungen, seiner einfühlsamen Art und sauberen, tiefgründigen Recherchen. Es hat mich darum nicht überrascht, dass er Macklinger Protokoll mit aufdeckt hat. Ich hoffe, es klappt und wünsche dir Michi, Toi, 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 habe einen schönen Tag.
1: Ja, diese Anregung nehme ich natürlich gern auf, ich bin auf Zürich gegangen, zum Christoph, zu Ta-Media. Der Christoph ist nicht einfach irgendein Journalist, sondern er ist der Journalist, der es geschafft hat, gerade mit zwei Geschichten ein riesen Echo in unserer Branche auszulösen. Die eine Geschichte ist innerlich tragisch, nämlich das Macklinger Protokoll. Ich hoffe, meine Interviewführung, jetzt gerade mit Christoph, kommt der Tragik auch nur im Ansatz nach. Wenn das nicht der Fall sein entschuldige ich mich bei den Protagonisten von Christoph an dieser Stelle. Das die Protokoll berichtet von Missbräuchen im Tonsport, nämlich die mittlerweile gestandenen Frauen haben sich Christoph und seinem Partner anvertraut, um ein tabuisiertes Thema auf die Arbeit zu bringen. Nämlich die eben vor allem geistige Missbrüche im Spitzenturnen. Dass es so Spitzenturner braucht, für das hat man im Schweizerischen Tonverband lang und lautere Mittel eingesetzt. Wenn es genau hend wissen, lesen dann am besten der Text im Tagimagi. Ein bisschen mehr Humor Max in der zweiten Geschichte verliede. Martina Hingis, die kennen wir alle, als die vorzeigen tennisspielerin neben und vor dem Roger Federer. Trotzdem ist auch sie ein Opfer wurde, wenn man das so sagen kann sagen. Sie hat sich lang von den Schweizer Medien falsch verstanden gefühlt. Das wollte Christoph ebenfalls mit dem gleichen Partner auflösen. Und hat es auch geschafft. Wenn man ihre Karriere lustig zusammenfasst, dann kommt sie so raus wie bei der Erfolgsserie Zucker vom Schweizer Fernsehen. Vor allem, wenn jünger als 12 sind. Martina hat 18 Grand Slams geholt. Liebt Resser, Waschmaschine und Koks. Ja, ein bisschen mehr Raum, nämlich ein ganzes Heft, wenn wir ehrlich sind, und nicht einfach irgendeine Geschichte, sondern das ganze Magazin dieser Woche ist auch mal dieser Geschichte gewidmet worden beim Dagi Magi. Über diese Geschichten rede ich jetzt gerade mit Christoph Gertsch live oder fast live aus Zürich. Ich gebe quasi an mich selber in Zürich viel Vergnügen. Warum bist du Sportredakteur geworden? Oder jetzt Magazinredakteur und vorher Sportredakteur?
0: Genau, das ist schon richtig, dass du Sportadaktor sagst. Ich war sehr lange Sportadaktor. Ich, äh, ich arbeite für das Magazin seit 2016. Ich habe aber vorher schon oh. fast 20 Jahre geschrieben. Ich habe schon als sehr junger mit 15, 16 Jahren verschrieben. Das war Burgdorf Burgdorfer Tagblatt, wo ich war, in Burgdorf aufgewachsen Ich habe dort angefangen zu schreiben über meine Schwimmverein. Ich war Schwimmer. Oder ähm, oder bis auch heute noch, dann noch ein bisschen ambitionierter. Ähm, und habe also das hat es dann noch gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Also das Burgdorfer Tagblatt war noch so ein richtiges Lokalblatt. Wo, ähm, am Dienstag war das weil man Zeit gebraucht hat. Am Dienstag hat es die bei Zeitung so Berichte gegeben, wie das die lokalen Vereine ähm, am Wochenende so ihre Wettkämpfe bestritten haben. Also das war vom SC Burgdorf, vom Schutte, vom EAC Burgdorf, vom Eishockey. Oder auch vom SCBU, das war der Schwimmclub, der nicht dort war. Und dann gab es so Berichterstattungen über, über Schwimmwegkämpfe für die Region und wie das die Burgdorferinnen und Burgdorfer abgeschnitten, äh, abgeschnitten haben. Und die, die hat natürlich irgendjemand schreiben. Und weil es beim Burgdorfer Tagblatt nicht genug Sportredaktorinnen und Redaktoren hat für das alles zu schreiben, haben sie auch so Freie angestellt. Und einer davon war ich. So. Und so bin ich... Ich, bin zum, ich habe immer ein bisschen... Ich habe gerne geschrieben, auch gerne Aufsätze geschrieben. Meine Mutter war ist freie Journalistin. Gewesen. Und irgendwie bin ich so mit 15, so zum über zum zu Also ähnlich hat mich mein, mein Sport, meine Randsportart, die man natürlich nie hätte können auf einen grünen Zweig kommen können Schwimmen, auch wenn wir sehr gut wäre. Aber die hat mir quasi mein, mein Berufstor so wenn man so will.
1: Das ist ja sehr interessant, dass du dich mit Schwimmen auseinandergesetzt hast in der Jugend. Das tun wir uns merken für nachher, wenn es dann. Um die Sportarten geht, die du darüber geschrieben hast, gerade mit, mit dem Macklinger-Protokoll. Das ist ja noch interessant. Die Gesicht von Macklinger und dem Macklinger-Protokoll spielt sich eigentlich in einer Randsportart ab, wo man doch ähm, sehr beschränkt drauf schaut, nämlich immer dann, wenn Olympiaden ist. Überrascht denn das, dass der gibt's doch denn doch so groß ist. Offenbar zu gross. Sonst wären die. Wären die Thematiken nicht so groß in dem Sportbereich, oder?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt wie zwei Sachen darauf zu sagen. Also, wenn wenn du das sagst, heißt, Kunstturnen und rhythmische Gymnastik ein Randsportart, stimmt das einerseits, aber es stimmt eigentlich noch mehr in Bezug auf auf, auf jetzt, wenn also auf, in Bezug auf Profisport geredet Turnen oder Turnbewegung ist natürlich eigentlich sehr groß in der Schweiz. Also, do, der Turnverband ist immer noch der erste, der, der größte oder der zweitgrößte Sportverband in der Schweiz. Es wechselt sich so ein bisschen ab, Turnverband und Fußballverband ähm, Es gibt eigentlich keine Sportart, die mehr Leute in Vereinen organisiert hier in der Schweiz aus turnen, aber das ist halt so das Freizeitturnen, das Turnfest turnen und dann es innerhalb von dem Zirkus von der großen Turngemeinschaft ähm, einen kleinen Kreis von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern, die er im Kunstturnen er gibt's das ist richtig, von dem der Kreis ist klein, aber die Turnwelt ist eigentlich sehr gross. Und es ist schon so, dass wenn es das Olympische Spiel gibt oder die Weltmeisterschaft im gibt Es eigentlich viele Leute, die sich dafür interessieren. Ähm, das ist das eine. Das ist auch, dass jede Sportart, egal wie groß sie ist, die, die, die Sportart betreiben und ernsthaft betreiben, da stecken dann natürlich mit, der, mit, mit Ehrgeiz dahinter. Im Kunstturnen hast du, hast du halt eine, eine Sportart, wo eigentlich sehr alt ist also eine der ältesten Sportarten wenn man, geht, wenn man zurück wenn was, was die für einen Ursprung hat. Kunstturn oder der Turn ist im, ist so im militärischen so Umfeld entstanden aus aus quasi aus körperertüchtigung für die jungen Männer wo ich Krieg gehen müssen oder generell einfach so quasi die Volksgesundheit ist so das Thema gewesen. Und in diesem Umfeld ging es halt sehr schnell um Leistung und Körper und Züchtigung. Und, so. und, und das ist, ist so ein bisschen eine der Erklärungen, ähm, warum es das, warum das, in dieser Sportart zu, zu Auswüchsen ist, die man, man heute muss sagen muss. Das, das möchten wir als Gesellschaft eigentlich nicht
1: mehr. Ähm, du hast es gesagt, es war ein sehr aufwühlender Text. Gewesen bis in der Regierung, bis zur Sportministerin eigentlich. Ihr sind eigentlich gegen die Texte sind gegenthese für das, wenn die Leute sagen, Sportredakter, so der klassische Sportredaktor auf dem Feld, ist eigentlich ein, kein Journalist, weil die Fragen, die wo wo, wo man den ähm, aktive Sportler stellen sowieso immer die gleichen sind oder respektive die Antworten und man gar nicht so in die Tiefe kommt. Wie stellst du, die, wie stellst du dich der dieser Debatte?
0: Ja, auch wieder mehrere Sachen dazu zu sagen. Ich glaube, ich glaub, da hat sich vieles verändert. Also ich glaube, Sportredaktorinnen und Sportredaktoren sind auch in der Schweiz heute Häufig, vor allem würde ich sagen, in Printredaktion ein ganz anders unterwegs. Ähm, also hier beim Tagi haben wir lauter äh, Leute in Sportredaktionen, die sich mit Fragen beschäftigen, die weit übernommen, quasi, wie hast du gespielt und warum eins zu no und so rausgehen. wir können sich das gar nicht mehr loben in einer Printzeitung, die ein bisschen Anspruch hat, äh, ähm, sich auf, auf eine Sport, auf so eine Resultatberichterstattung zu beschränken. Das macht mal das Einte. gibt es gibt sicher schnellere Medien. Man, hat generell irgendwie man steht natürlich unter Druck. Die Medienlandschaft steht unter Druck. Das weiß niemand besser als du, der sich so viel mit Journalistinnen und Journalisten austauscht. Ähm, also es, es, es gibt, gibt Geldprobleme, es gibt Spardruck. Und das führt vielleicht teilweise so ein bisschen zu der Situation, dass man in, in kurzer Zeit muss etwas schnell rausholen muss. Äh, das ist sicher nicht der Journalismus, der mir zusagt. Aber ich habe nicht es gibt einen halt. Und er ist noch etwas zu sagen, also die Tatsache, dass wir, ich muss immer sagen, die, die Geschichte nicht allein geschrieben, sondern mit Michael Krogerus zusammen, dass wir die Möglichkeit hatten, die Geschichte zu schreiben, die Macklinger-Protokolle so zu recherchieren und aufzuschreiben, genau damit zu tun, dass wir nicht in einer Sportredaktion organisiert sind, sondern in Magazinredaktion, wo wo pro, pro Woche nicht wie eine Sportedaktion 50 Texte oder 50 Geschichten rauszuholen muss, sondern zwei bis drei erscheinen bei uns pro Woche. Und entsprechend, wir sind zwar auch ein kleines Team an der Sportredaktion, aber gleichzeitig haben wir auch das entsprechend einfach mehr Zeit oder so mehr Zeit und mehr Platz. Also wir haben ein ganzes, ein ganzes Heft können füllen mit dieser Geschichte Das heisst, wir haben einfach äh, wir schaffen an einem Ort, wo wir Zeit und Platz hat, wenn man, wenn man es der Nachgeschichte
1: verdient so. Das ist so, das ist auch über äh, Jahre bekannt wurde, dass Tamedia äh, sich mit dem Magazin quasi als Luxusprojekt leistet, wo man eben sich noch Zeit nimmt und wo man notfallmäßig, du das sagst heißt, es mit aber auch mit dem Martin ist eigentlich eine ganze Nummer kann füllen Also eigentlich haben nicht einfach Artikel geschrieben, sondern im Prinzip ein ganzes Heft. Dann kommt der Begriff Artikel wie ein zu Ja, das
0: ist richtig. Du sagst Luxusprodukt. Ich hoffe dass es ich hoffe eigentlich nicht, dass es ein Luxusprodukt ist, sondern es sollte... Ich bin Gott froh, dass man sich das noch leisten so, aber ich werde uns nicht als Luxusprodukt verstanden haben. Ja... Ähm
1: Nein, das äh, glaube ich auch nicht, aber es ist ganz klar, dass, dass eben in anderen Redaktionen relativ wenige äh, Texte und mehr Bilder im Moment vorherrscht. Und dann ist mir tatsächlich im privaten Rahmen ein Abonnent von euch entgegengekommen, wo mir gesagt hat. «Los, wenn du so beim Tagi bist, sag doch denen, die Texte sind einfach zu lang im Magazin.»
0: <lacht> Die gibt es natürlich auch, die die Texte zu
1: lang finden. Wie gehst du mit dem Widerspruch um? Eben, die Branche die liebt euch eigentlich für die langen Texte. Bei den Konsumenten sieht es vielleicht etwas anders aus.
0: Nein, naja, also es gibt sicher solche, wo die wo das lange Texte finden, wie jetzt in dem von die ähm, äh, Unsere Erfahrung ist eine andere als unsere. Und das, das lässt sich auch la, lässt zeigen mit, mit Zahlen, wie unsere Texte online gelesen werden. Lange Texte werden gelesen. Ich kann das jetzt sagen, weil ich habe Erfahrung mit langen Texten habe, weil wir das bei uns machen. Lange Texte werden gelesen und lange Texte werden auch heute geschätzt. Ich wage sogar die Behauptung, dass Oh, weißt also, lange Text, ich muss immer sagen, lange Text, also das ist nicht quasi, nur weil ein Text länger ist, ist er noch nicht gut. Ähm, man muss nicht nur einen langen Text schreiben, um einen langen Text zu schreiben. Haben. Also es muss natürlich etwas drinstecken. Man muss auch wirklich etwas zu erzählen haben, das auf dieser Länge dreht. Aber wenn du einen langen Text hast, wo etwas erzählt, wo auf dieser Länge kann erzählt werden, und wenn du das gut machst, dann findest du mit dem ein Publikum. Das ist eine Erfahrung, die wir beim Magazin sowohl im Print wie auch online machen.
1: Lange Texte heißt eine lange Vorbereitung. Du hast gesagt, es sind das zwei Team. Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht man an die Geschichte an, wo man vielleicht gar nicht weiß, was denn schlussendlich das Endresultat ist? Jetzt gerade bei der Martina Hindis, die wir sie glaube über zwei Jahre lang begleitet haben und gar nicht gewusst haben, wie groß die Geschichte dann schlussendlich wird, oder?
0: Ja, das ist, extra, das ist ein guter Punkt. Es also, ist bei dem Macklinger-Protokoll noch viel mehr so, bei, Hingis, bei Martina Hingis auch. Ich kann es bei beiden Beispielen sagen. Bei, bei dem Macklinger-Protokoll ähm, haben wir äh, im Moment, wo du mal anfängst zu recherchieren, und da muss man vielleicht noch sagen, wir haben dort uns in diesem Thema etwas ausgekennt. Ich habe die Biografie von Ariella Käslin, der ehemaligen Kunstturnerin, wo die auch Teil des Macklinger-Protokoll ist. Von Macklinger und sie hat eigentlich in diesem Buch schon. Von, von, hat, hat all diese Geschichten schon mal ein bisschen erzählt Einfach, es ist quasi Bei ihr war es ein Einzelfall gewesen. und in den macklingen protokollen können wir zeigen, dass es etwas Systemisches etwas Systematisches ist. Also, dass, dass quasi die missbräuchliche Verhaltensweisen nicht von der Trainerinnen und Trainer in Mackling, sondern sind, sondern ein Teil des Systems und, und nicht nur, auch nicht nur in Macklingen, sondern auf der ganzen Welt in dieser Sportart. Und, aber im Moment, in wir uns mit dem anfangen, beschäftigen und wo wir das Gefühl haben, das könnte eine Geschichte für das Magazin sein, also haben wir A, sicher nicht das Gefühl gehabt, dass es das ein ganzes Heft wird. Und wir haben B, auch nicht den Titel, den jetzt alle, quasi alle kennen. Wir hatten nicht das Macklinger-Protokoll im Kopf. Gehabt. Also, wir haben mal angefangen mit einer Turnerin, und dann haben wir mit der zweiten Turnerin, mit der dritten Turnerin und mit der vierten geredet. Am Schluss haben wir 14, 15 Turnerinnen. Gehabt die ähm, am Schluss acht im Heft mit Bild und Namen hier erschienen, aber die sich, das ist über mehrere Wochen, Monate ist das entstanden und die haben sich immer wie Gegensittig hat wieder eine vor den Anderen noch gewusst, wo noch gerne erzählen erzählen und so ist das entstanden, aber das ist wie so. man kann schon sagen, uns hat das Thema interessiert und bewegt und mit der Zeit merken wir dann schon okay, das ist jetzt etwas Größeres, das haben wir dann schon irgendwann gemerkt. Und dann haben wir natürlich dann haben wir dann auch irgendwann gemerkt, wir, müssen, wir können nicht nur mehr einfach die Schicksale erzählen, also die Protokolle abschreiben, die, die Frauen reden sondern wir müssen auch ein bisschen erklären, warum das eigentlich eben die Sportart prädestiniert ist für, für missbräuchliche Verhaltensweise der Trainerschaft, von wo das, das eigentlich historisch kommt. Ähm, wir, wir haben probiert zu erklären, was das eigentlich heisst, missbräuchliche Verhaltensweise im, im Sport, wie das, was das wir dagegen tun können. Das sind auch Sachen, wo, wo wir, wir, wir nochmal ein Gespräch mehr und hier nochmal ein Gespräch mehr geführt haben. Und das bedingt natürlich irgendwie ein Gewunder einerseits von uns, auch so einen ähm, Drang, eine Sache wirklich auf den Grund zu gehen. In dem Moment, ist im, Im Herbst 20 ist das erschienen. Also in diesem Moment hat man schon seit eben, ich mit dem Buch über die Ariella Käslin andere Artikel im Blick, im Tag auch schon, in NZZ, früher, als ich bei dort war, Wir wir schon ein paar Mal über, über Trainerinnen und Trainer im Kunstturnen geredet, die irgendwie Verhaltensweisen anwenden und nicht gehen einfach Das ist immer, das ist immer wieder so als Einzelfall behandelt worden. Und wenn du das ein paar Jahre beobachtet hast, wie ich, oder darüber geschrieben hast, dann ist halt bei uns dort der Moment, wo wir gefunden haben, jetzt, jetzt müssen wir mal wie, äh, es klingt so blöd, aber so einen Nagel einschlagen. Also, es kann ja nicht sein, dass man einfach immer wieder darüber schreibt und dass immer wieder irgendwo ein Trainer klar wird, aber sich quasi grundsätzlich nichts ändert. Und es bedingt aber näher, also, um wieder zu einem Punkt zu kommen, jetzt habe ich hier einen Längenbogen gemacht, wenn wir uns an so eine Geschichte hermachen und die langsam entwickeln, dann braucht es natürlich Chefs, die das zulassen, also die uns vertrauen und sagen, die zwei, die, das ist okay, wenn ihr das macht. Es wird irgendetwas dabei rauskommen. Das ist unser grosses Glück beim Magazin, dass wir vom einem Team und von Chef, vom Gas sind, das gilt für alle bei uns, die einander vertrauen und wo, wo, wo man kann sagen kann, hey, ich habe das Gefühl, wir sind auch etwas dran, aber wir brauchen etwas Zeit. Und es kann sein, dass wir auch Platz brauchen. So.
1: <lacht> Tatsächlich. Ein Platz. Ähm, dann ist es für für die Geschichte rund um und Protokoll eigentlich fast von Vorteil, dass du wirklich schon Insiderwissen hast durch das Buch. Hast. Also ist es jetzt sinnvoll, dass du dir wie ein, Fach, ein Fachwissen aufgebaut hast?
0: Ja, ich glaube, uns gelingt. Wir, wir beschäftigen uns ja oft mit Sport, nicht nur, aber wenn wir schreiben, viel mit Sport. Äh, ich war Sportjournalist, gsi, bin auch irgendwo Sportbegeisterter. Der Michael ist, ist ein Sportbegeisterter. Hat, neben vielem anderen, das er geschrieben hat, in seinem Leben schon geschrieben hat, hatte er auch früher Sportkolumnen bei Rennenzcz. Dort haben wir uns kennen bei kennengelernt. Ähm, es ist wie so, ich glaube, es ist gut, das ist vielleicht unser Glück, wenn man ein beides ist. Also ein Sportdouble im Sinne von, <lacht> man interessiert sich wirklich sehr fest für Sport. Ähm, und ist so ein Sport-Nerd. Man kennt sich ein bisschen aus, also ein bisschen mehr als die normale Leserin, die normale Leser oder deutlich mehr. Und hat aber gleichzeitig so einen Reporterblick, so einen, einen, Reporter so einen Magazinblick, also so, ein bisschen so einen distanzierteren Blick drauf. Und weißt, da meine ich mehr so, wenn es dann um, um, um so Fragen geht, warum ist das überhaupt so? Also, wenn man ich habe das selber auch erlebt in meinen Zeit als Sportjournalist, wenn man sehr lange über Doping schreibt, wie wir nichts gemacht im Radsport zum Beispiel, dann nimmt man das irgendwann so ein bisschen als gegeben hin und hat vielleicht wie so ein bisschen grundsätzlichere oder banalere Fragen, hat man dann wie nicht mehr so. Und das hat dazu folgen, dass man ein bisschen, man schreibt zwar für ein spezialisiertes Publikum sehr fest, aber man schreibt so eine breite Leserschaft, fährt man vielleicht ein bisschen an, vorbeischreiben. Mhm. Ähm, und so ist es, wie so, was wir probieren, ist, uns wirklich auszukennen in der Sache, aber gleichzeitig einen Blick darauf zu haben von jemandem, der ganz grundsätzliche Fragen hätte, zu dem
1: Thema Das ist interessant, was mit dem Sport passiert ist. Oder? Bis vor der Pandemie haben wir alle gedacht, der Sport ist einfach da, geht gibt uns einen gewissen Halt und es wird immer so weitergehen. Und plötzlich merkt man, ups, Sport ist eigentlich eine Unterhaltungsindustrie, wie ein Zirkus, wie ein wo wenn irgendwie ein Einfluss von außen kommt, dann geht einfach mal irgendwie äh, eine Zeit lang einfach nichts mehr. Mhm. Und nachher muss man ja als Sportredakteur gleich die Begeisterung wieder aufbauen für für den Sport, für die tollste Nebensache der Welt. Was hat die Pandemie mit dem Sport gemacht? Der ganze Industrie, die eben eine Unterhaltungsindustrie ist, eigentlich. Aber wenn man das realisiert, dann ist es ziemlich ernüchternd. Oh,
0: das ist eine interessante Frage. Das habe ich mir wirklich noch nie überlegt. Es ist ja, Sport ist eine Unterhaltungsindustrie, ja. Ganz oben. Aber Sport im Unterschied zum nicht, Oder ich wollte es gar nicht im Gegensatz setzen zum Zirkus oder so. Aber Sport ist natürlich gleich viel mehr als eine Unterhaltungsindustrie. Also es ist es da, es, es steckt wahnsinnig viel Geld drin und es steckt, es steckt es sind ganz viele äh, Menschen in diesem Sport mit. Böse, oder zumindest nicht so schönen Absichten. Also der Sport wird instrumentalisiert, er lässt sich instrumentalisieren. Ganz viele Leute im Sport ähm, äh, missbrauchen. Es passiert ganz viel Schlimmes, auch im Sport und mit dem Sport. Gleich ähm, finde ich, wieso der Boden vom Sport ist natürlich, sie aus alle, sie mehr und meine ich nicht nur das Publikum, sondern auch die, wo die irgendwo Sport machen, also jedes Kind, jeder, jeder, jeder Teenie, jede Erwachsene, das ist alles für mich irgendwie auch Sport. Und ich glaube, ich, ich würde, wenn man jetzt fragt, was, was hat die Pandemie mit dem Sport gemacht, dann kann man, glaube schon auch sagen, ähm, dass man vielleicht gesehen hat, dass auch etwas fehlen würde, ohne, ohne, ohne Sport. Aber ich will das nicht in die Abrede stellen. Genau wie du sagst, also es ist eine Unterhaltungsindustrie mit vielen schwarze und, und dunkle oder negative Auswüchse, also auf jeden Fall.
1: Mm. Du hast jetzt vorher, also ich eigentlich gar nicht so negativ sein, aber du hast, du hast vorher äh, Doping und all das hineingebracht äh, ja. und das ist ja auch, ist ja auch ein grosses äh, Engagement von, von Sportredaktorinnen und Redaktoren in letzter Zeit, äh, De, de, das Thema an, an, an Mann und an die Frau zu bringen, an die zu bringen. Es gibt die Doping-Adaktion der ARD. Du als Sportfan, kannst du noch normal Sport schauen? wenn du weißt, in gewissen Sportarten ist einfach Doping ein so ein beherrschendes Thema, dass es, dass es einfach äh, ja, alles kaputt macht.
0: Die Frage ist, was, was, was heisst Sport heißt Das ist jetzt eine Frage, die ich mich als Zuschauer, aber auch als Journalist lange damit beschäftigt habe, weil ich als Radsportjournalist ja äh, über zehn Jahre von Tour de France berichtet Und zwar genau in dieser Zeit, also nicht Pantani 1998, also nicht Festina 1998, ich bin jetzt so 2002, 2003 in Radsportjournalismus gekommen und habe ab 2002 sechs von Tour de France berichtet für zwei Jahre, ähm, also genauso die Zeit mit dem Fu äh, fuente skandal und mit Lance Armstrong. Ähm, die Frage ist, was du unter normalem Sport zuschauen verstehst. Für mich heißt es normales Sport zuschauen heute, dass man sich die Frage, dass man die Fragen nie vergisst, dass man, für mich gehört das heute dazu, dass man sich fragt, ist das eine Leistung, was möglich ist, dass man sich fragt, ist das ähm, äh, steckt da vielleicht mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Für mich, ist das, für mich ist das ein Zeichen einer gesungen Auseinandersetzung mit Sport. Ähm, äh, was nicht ausschließt, dass ich mich im Moment, wo ich äh, vor einer Bergetappe, oder aktuell am Giro ähm, das so kurz ausblenden kann und einfach kann, kann die Leistung und diesen Wettkampf genießen am Fernsehen, so wie er jetzt stattfindet. Aber es gibt bei mir immer noch wie eine zweite Ebene irgendwann äh, oder einen Moment, wo ich mich frage, was ist, wie ist jetzt die Leistung genau einzuordnen? So. Das ist aber für mich, ich verstehe das heute unter normalem Sportzuschauen eigentlich. Ich will, nicht, ich will nicht, dass wir in der Zeit kommen, wo wir das vergessen, wieder
1: vergessen. So. noch interessant wie die Entwicklung war. vor ein paar Jahren hat man das noch total ausblendet und dann ist China mit den mit mit, äh, mit äh, Olympiaden wo man so das erste Mal auch äh, medial in der Nachrichtenformat und in den Zeitungen darüber berichtet hat das Menschenrecht ein riese Thema ist, ähm, Dann kam Russland, gekommen, dann kam Katar, jetzt kommt, jetzt kommt der Krieg. Oder ist der Krieg gekommen? Das irgendwie die, die, die zeitliche Abfolge ist, ist noch interessant. Wird es irgendeine Sportveranstaltung geben, wo man sich nur noch auf den Sport konzentrieren kann? muss man sich einfach damit auseinandersetzen, will man ja auch einen korrekten Job machen als Medium, dass so Nebengeschichten, wo eigentlich Hauptgeschichten sind, immer dazu werden gehören.
0: Ist für mich völlig klar, dass es immer wieder dazugehören und schon immer hat es dazugehören, lange nicht dazugehört hat leider. Aber Sport ist ja nicht etwas isoliert. Sport findet die Gesellschaft statt, findet in unserer Gegenwart statt, Findet an einem bestimmten Ort statt. Sport ist eben nicht, also, es ist nicht, nur nicht isoliert, wenn, es, wenn der Putin Sport missbraucht. Ist, Sport findet nie losgelöst von, 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 von unserer Welt oder von allem statt. Jetzt kann man sagen, im Idealfall kreiert der Sport einen Moment, wo man das alles kann vergessen kann. Darum kurz. Also ich glaube, das ist ja, Sport kann auch eine Flucht sein, dass man sich irgendwie nach das das kann ein Wunsch sein und das verstehe ich ja, dass man das irgendwie befreit mal Fußballspiel wird verfolgen. Will. Das, ist, gegen das habe ich überhaupt nicht Also dass man quasi während 90 Minuten vom einem Fußballspiel oder während einem 100 Meter Sprint oder während einem 400 Meter Rennen im Wasser, dass man irgendwie nicht noch daran denken will, wo es stattfindet. Das ist, finde ich ja legitim, aber es ist irgendwie völlig klar, dass alles, was darum gehört, auch dazu gehört, Und dass das auch eine Aufgabe ist, von Sportberichterstattung das äh, ähm, mitzuschneiden. Also, und, und weißt, du, jetzt reden wir da von, von, von Russland und China und von, von Bösenwichten, wie wir es äh, vielleicht jetzt ein bisschen einfach in, in, würde benennen würden. Aber, aber in der Schweiz ist Sport nicht einfach vom gesellschaftlichen Umfeld losgelöst. Also wenn ein Schwingfest stattfindet, da kann man sich auch immer bewusst sein, dass das bis vor ein paar Jahren im Fußball das gleiche Ort war, wo, wo, wo Homosexualität quasi ein Tabu war. Da gibt es x Beispiele und, und da können wir uns nicht ausnehmen. Sport ist immer ein Teil der Gesellschaft und das soll auch so abgebildet werden.
1: Sport ist immer ein Teil der Gesellschaft. Und dann sind wir wieder bei, der, bei der Martina Hingis, wo quasi das Umgekehrte stattgefunden hat, die, die gesellschaftliche Entwicklung hin hey, zu der Anerkennung. Also eine von euren Hauptbotschaften in eurem Artikel rund um Martina Hingis ist, dass sie eigentlich die Anerkennung, die sie verdient hat, nicht bekommen hat, dass sich das erst mit dem... Mit dem äh, Herr Federer richtig eingestellt hat und dass man sie irgendwie zur Zeit von ihrer Karriere total falsch wahrgenommen hat. Ist das einfach eine Zeitgeistfrage? Gewesen, oder was steckt da dahinter?
0: Es war sicher, sicher eine Zeitgeistfrage. Ich glaube, die Schweiz war in den 90er-Jahren eine andere Schweiz, gewesen, als es heute ist, aber auch nicht komplett. Also ich glaube, es ist nach wie vor so, äh, dass wir, wir bezeichnen Martina Hingis und ihre Mutter irgendwo im Text als Feministinnen. Und ich glaube, sie selber würde sich nicht als Feministinnen bezeichnen. Aber sie sind in unseren Augen genau das gewesen zu einem Zeitpunkt, das, wo, wo, wo das wahrscheinlich noch mehr gebraucht hat, als es heute immer noch braucht. Sie, sie sind wahnsinnig starke, für das Begriff, wahnsinnig starke Frauen gewesen in einem Umfeld, wo ich nicht auf sie gewartet hat. Und dann meine, ich, dann meine ich, oder man kann es noch anders sagen, sie sind, Martina Hingis ist der erste Schweizer Superstar den man auf der ganzen Welt kennt hat. Es gibt glaub vor Martina Hingis keine Schweizerin und möglicherweise auch kei Schweizer, wo man auf der ganzen Welt kennt hat und oder eben auch kei Schweizer und und das ist einfach wie, ich kann das nicht, nicht oft genug wiederholen. Der Superstar war eine Frau ein Teenager und eine Migrantin Drei Sachen was sich die Schweizer Öffentlichkeit oder die Schweizer Bevölkerung äh, oder generell vermutlich irgendwie äh, Bevölkerung tendenziell eher schwer da hat in den 90er Jahren. Also vielleicht heute auch noch ein bisschen.
1: Heute auch noch ein bisschen, äh, weil der Sport funktioniert ja so. Übrigens auch der Journalismus. Wenn ich jetzt bei SRF die Sendung mache, hätte ich mehr Zuschauer, hätte ich mehr Zuhörer, hätten wir mehr... Äh, Anerkennung, aber wenn mir jetzt an dieser Sendung irgendein Fehler passiert, ist dann auch äh, der Schaden größer. Also irgendwie ähm, ist quasi unser ganzes System so, dass wir Helden brauchen, dass wir Leute brauchen, wo, wo, wo Anerkennung äh, verdient haben. Aber wenn sie dann mal da sind, lassen wir sie auch gerne lokalen. Sie Boris Becker jetzt.
0: Ja, ich glaube, dem gibt es gar nicht viel hinzuzufügen. Das ist ich auch so. Ja. 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 Ich glaube einfach, dass man... Die, die, der Unterschied zum Boris Becker in Deutschland... Deutschland war schon immer sehr gut. Das ist Boris Becker nicht das einzige Bes, Beispiel. Steffi Graf ist so eine, die Franziska von Almsig, Schwimmerin, war so eine in den 90er Jahren. Nichts redet jetzt von den Fußballern. Jan Ulrich ist, noch, ist mindestens so ein krasses Beispiel wie Boris Becker. Ein eh, äh, äh riesiger Superstar Warthe in Deutschland, aber auch der Nüchterung oder der wahnsinnig gross. Und man lässt einen Nährladen wie er heiße hat. Und ich, gl ich glaube, der Unterschied bei Martina Hingis ist eben, dass man sie als die Heldin, das ist vielleicht auch so etwas, Ich glaube, es ist nicht wahnsinnig, die Schweiz ist nicht wahnsinnig gut, im Helden/Heldinnen haben, außer dass sie eine so eingemietete, brave Heldinnen und Helden wie eine Schwinger oder eine Skifahrerin. Und Martina Hingis ist halt so eine globale Heldin gsi, wo eigentlich vor Welt, wo die Welt hat Martina Hingis bewundert und das scheint der Schweiz oder dem Schweizer und der Schweizerin eher ein bisschen suspekt zu sein. Oder ist es denn so gewesen? Also es ist, hat recht lang gedauert, bis der Roger Federer, da hat es ein einfacher gehabt. Er sagt ja selber auch, dass Martina Hingis ihm den Weg gegeben hat. Irgendwie eine andere so Figur, wenn man, von, wenn man das als Figur kann bezeichnen kann, ist er Al zum Beispiel, wo auch so eine Weltgeschichte geschrieben hat und wo in der Schweiz chli weniger Skepsis vielleicht erfahren hat, als noch Martina Hingis erfahren hat.
1: Bei der Hingis-Geschichte ist es noch interessant. Ihr habt das gemacht als Artikel und als Inhalt vom Podcast und vom podcast Zusatz. Das heißt Radio und Zeitung haben ihr im Blindzeit gemacht. Und dann kommt die Redaktion vom Schweizer Fernsehen und Boltofie Arbeit auf. Ähm, ist das schade, dass ihr nicht auch noch gerade Fernsehen macht? <lacht>
0: äh, es schön, Ich, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist. Ich, es wäre schön, wenn es so wäre. Aber ich glaube nicht, dass die doc redaktion des Schweizer Fernsehs... Du sprichst der doc film der nach einem Jahr etwa drei Monate nach unserem Artikel im Schweizer Fernsehen gelaufen ist. Was ich weiss, ist, dass die, unsere Recherche hat zwei oder drei Jahre hat, bis der Artikel erschienen ist. Und irgendwann in dieser Zeit ist die Martina Hingis auch, auch angesprochen worden vor der Dock-Redaktion von dem Regisseur, der Film gedreht hat. Also es ist nicht, der Film ist nicht erst gedreht, der wo, wo, ähm, wo in Artikel erschienen ist. Ich weiss, es ist nicht auszuschliessen, dass sie irgendwie, weiss, nicht am Schluss im Schnitt oder in ihrer Erzählung oder in ihrem Verkauf noch irgendetwas inspirieren was ja das größte Kompliment wäre, was mich überhaupt nicht würde stören würde. Ähm, aber es ist nicht so, dass der Film erst auf unseren Text abgestanden wäre, jetzt... Deine Frage ist, ob es schade ist. Ähm, ich finde das Medium Fernsehen ein wahnsinnig kräftiges und intensives und interessantes. Und ich habe mit dem Medium Fernsehen wahnsinnig viel verzogen. Ähm, ich habe für mich die Vor der Zauform Text gewählt. Was heißt gewählt? Das hat sich so ergeben. Die Zauform im Fernsehen ist noch mal ganz eine andere. Ähm, ich glaube, in dieser Geschichte wäre es zu viel gewesen, wenn wir das auch noch ähm, hätten probiert. Also, wir, wir, wir wären ganz anders unterwegs gewesen. So. Ähm, das zu kombinieren, wäre relativ schwierig. Jetzt bist du so auf einen Arbeitsalltag abgebrochen, wenn wir immer noch eine Kamera dabei hat. Es ist ja tatsächlich so, wenn, wenn wir jetzt Vorteile und Nachteile probiert zu suchen, als, als Journalist, der schreibt, hast du vielleicht den Vorteil, dass du Gespräche führen kannst, mit der in diesem Fall mit der Martina Hingis, ohne Kamera. Also weisst, du, hast wie so, du kommst vielleicht mehr ins Plaudern, du hast vielleicht mehr so Momente, wo sie irgend, wo irgendetwas berät wird, wo er nicht irgendwie Text findet, aber gleichzeitig du hast wirklich eine gelöstere Situation oder so. Und das zu verbinden, stelle ich mir eher schwierig vor. Also dass du gleichzeitig ein Gespräch führst, wo, 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 für einen Text, wo du kannst einen Text ausmachen kannst, wie auch ein bewegtes Bild quasi.
3: aber
1: der Aufbau, äh, der Aufbau, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> der Aufbau vom Film und euer Text ist wie ähnlich wurde denn in der Wahrnehmung, das habe ich ja vorne beschrieben, ähm, heißt das, dass man, und das gibt es gibt ja noch viel, dass man sich so ähm, gegenseitig von anderen Medien lässt inspirieren. Also der Zeitungsredakteur schaut für die nächste Ausgabe, ähm, Tagesschau und der Tagesschauredaktor im Gegenzug lässt am anderen Morgen die aktuellen Zeitungen. Wie kommt man auf Ideen, die vielleicht nicht in dem Kosmos sind? Wie, wie, wie geht man da? Wie bricht man das aus dem Rhythmus wirklich aus?
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, würde ich sagen. Die eine ist, dass du dich einfach sehr gut auskennst in einem Bereich, dass du eine Geschichte siehst, die andere nicht sehen. Das zweite ist, dass du dich vielleicht nicht unbedingt gut auskennst, aber irgendwie eine Frage dich interessiert, die du nicht beantwortet bekommst, in, in den Medienprodukten, die schon existieren. Also entweder bist du sehr... Äh, äh, eine gewungerige Person, die einen speziellen Blick auf die Welt geschehen hat. Oder du, bist, du kennst dich irgendwo wahnsinnig gut aus. So, das ist, jetzt jetzt, jetzt bei Martina Hingis ist es so, dass wir, dass wir beide Sportfans sind, sie haben in den 90er Jahren gesehen geguckt zu spielen und, und eigentlich schon lange mit diesem Wunsch gespielt. Wir hatten tatsächlich schon lange mit dem Wunsch, dem Wunsch im Kopf. Gehabt. Martina Hingis zu porträtieren oder zu interviewen. Ja auch, es hat mehrere Jahre, dauert, bis sie uns zugesagt hat. Und ursprünglich zugesagt hat sie uns zu einem Interview. Und nach dem Interview haben wir einfach wir zwei, aber hat Martina Hingis gemerkt, dass wir noch nicht alles gesagt ist, dass wir noch Fragen hatten. Und sie hat irgendwie weh. Sie hat sich etwas wohl gefühlt mit uns und, und es war auch ein guter Moment. Gewesen. Ihre Tochter war nicht mehr so klein gewesen und sie, sie, sie ist wie so am an einem anderen Punkt des Lebens gestanden. Schon. Sie hat die Karriere zu diesem Zeitpunkt wirklich definitiv abgeschlossen und war und, und wirklich am Aufbrechen in eine neue Zukunft. Und hat, vielleicht haben wir dort auch ein Glück gehabt, ähm, dass, dass wir in einem Moment, dass sie nach drei Jahren ohne Erfolg in einem Moment auch wieder an sie gelangt sind, wo sie plötzlich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt habe ich Lust, zu erzählen.
1: Wie? Ähm, muss man sich das vorstellen? Entsteht da so eine Art wie eine Freundschaft, eine Bekanntschaft über all die Termine, wo man sich trifft? Was ja eigentlich professionell gesehen nicht dürfte passieren, aber wir sind ja Menschen, also passiert irgendwie eine Vertrautheit und eine gewisse Vertrautheit muss ja auch da sein.
0: Also für, natürlich. Freundschaft nicht. Ich glaube nicht, dass eine Freundschaft entsteht. Ähm also, oder ich schließe es jetzt nicht aus, dass auch eine Freundschaft daraus, daraus entstehen Ich halte nicht. Also, das hat damit, Das hat aber damit zu tun, dass ich nicht irgendwie harte Politikberichterstattung mache. Es also, ist sonnenklar, dass wenn man, wenn man über das Bundeshaus berichtet oder, oder Wirtschaftspolitik macht, äh, Wirtschaftsjournalismus macht oder äh, irgendetwas, oder ein, 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 auch, auch Sportjournalismus, wenn man wenn man Sportberichterstattung macht äh, über Fußball, haben wir jetzt vorhin darüber geredet, was dort alles drin ist, ähm, ist ja, äh, ist, 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 kannst du die, genauso wie Kulturberichterstattung ist es gut, da dafür, oder eine Voraussetzung dass du dich fürs Thema interessierst, das kann auch natürlich eine gewisse emotionale Bindung äh, vor, äh, mit einschließen, gleichzeitig ich denke, das nicht so zu viel verlangt von, von Journalistinnen und Journalisten, ähm, dass du dich kannst für etwas interessieren kannst, dir äh, etwas im sein und gleich mhm. irgendwo aus einer gewissen Distanz drauf schauen. Und jetzt bei Martina Hingis, we weißt so du, ja, wenn wir vom Magazin uns an ein Projekt, an eine, an eine Figur her machen, dann machen wir, also wenn wir, dann machen wir die. Oder, wir dürfen nicht Martina Hingis porträtieren fürs sei für zu stampfen. dann müssen wir es nicht machen. Wenn wir jetzt würde fingen, das ist eine, eine uninteressante oder eine uninspirierende oder eine unsympathische Figur, dann müssen wir die nicht 20 Jahre später noch porträtieren. Also wir machen ja die, wir porträtieren sie, weil wir äh, irgendeine Zuneigung haben, zu ihr, ob sie die emotional ist oder aus einem Beeindruck raus oder weil sie einfach eine große Schweizerin oder eine große Sportlerin war. Und der ist, habe ich absolut kein Problem damit, weil ich so eine, über so zwei Jahre als auch komisch ehrlicherweise, weil ähm, über zwei Jahre äh, irgendwo eine Vertrautheit und äh, man tust sich ja dann auch auf EU aus, also man sieht sich viel, wie du es gesagt hast, man, man, man telefoniert aber pro, man schreibt sich auch mal als SMS, finde ich ist
1: völlig logisch gehört dazu. Hm. Die Frage nach der Freundschaft geht auch noch eine andere Sicht. Ich habe mich vor allem gefragt, so Figuren wie Martina Hingis, die eben wirklich Figuren sind, haben die wirklich tiefe Freundschaften? Oder ist es so natürlich, dass sie sich dann wie innerhalb von der Familie halt ein bisschen besser verstehen? Weil andere Freundschaften können ja wie nicht entstehen. Hm.
0: Ich glaube, es hat gar nicht unbedingt, jetzt, es hat, wenn ich jetzt an Sportlerinnen und Sportler denke, an Berühmte oder groß. ich glaube, es hat gar nicht unbedingt mit dem Grad der Berühmtheit zu tun, die Frage, ob es schwierig oder einfach ist, Freundinnen und Freunde zu finden, sondern mehr mit der Tatsache, dass du halt über eine sehr lange Zeit die sehr exklusiv eine Sache widmest, nämlich dem Sport. Und dass, glaube einfach nicht viel Platz ist dran, schon gar nicht für, für einen Beziehungsaufbau. Ähm, und dass das entweder die Beziehungen sind in dieser Bubble, inne, in dieser Sportbubble oder in dieser Berühmtheitenbubble bubble inne, weil das halt so die Welt ist, wo du, wo du dich bewegst und austauschst. Oder Beziehungen, die vielleicht erst nach einer Sportkarriere können entstehen können. Ich glaube, dass Martina Hingis... Ihre Familie so nahe ist, hat mehr mit ihrer Geschichte und mit ihrer Herkunft zu tun und tatsächlich mit der Bedeutung, die ihre Familie, oder konkret vor allem ihre Mutter, für sie hat. Und einfach Wert, den sie ihrer Familie be beimesst. Ähm, abgesehen von dem, ist es tatsächlich so, dass sie Freundinnen vor allem vor Tour hat und das Paar von ganz früher, so aus ihrer Schulzeit.
1: Ist der Journalismus und Schreiben und Produzieren für das Medium dort ein Artverwandt dem ähm, ähm Spitzensport gegenüber? Weil man muss sich immer erklären, warum machst du die Geschichte, was machst du, wie aufwendig ist der Journalismus? Nebendran reden sie übrigens gerade Englisch, falls das gehört. Ähm... Ist es die Art weil man auch eine Leidenschaft hat, wo vielleicht im Privaten nicht alle
0: teilen. Ja, interessant die Überlegung. Also Journalismus im Idealfall ist eine Leidenschaft. Ähm, und im auersten Idealfall findet man irgendwann eine Balance <lacht> zwischen Privatleben und Berufsleben und kann das auch ein trennen. Ich glaube, ich habe in meinem Berufsleben auch Zeiten äh, wo ich, wo ich wo wo mein Beruf oder wo der Journalismus weit ins Privatleben hineingereicht hat, also, wo, es einfach wie, wo ich monatelang unterwegs war, jedes Jahr für, für Berichterstattung, äh, für, für über Sport-Events zu schreiben. Äh, und Im Idealfall findet man irgendwann eine Balance. Ich glaube, ich habe diese gefunden ähm, klarere, mit der Familie und eine klarere Trennung zwischen Beruf und, und Privatem. Aber ja, also... Es ist schön, für mich ist es so, es ist ein riesiges Glück, für mich ist es das so, dass mein Beruf, der Journalismus, äh, äh, ist wie, eine, wie, wie, eine, wie, eine, wie eine, im Idealfall äh, äh, ein Sport ist für eine Spitzensportlerin. Also, dass du das echt wahnsinnig gerne machst und natürlich da so oh, äh, vielleicht auch mal den extra Weg gehst und irgendwie ein extra Effort so ist. Für mich ist das sicher so, ja. So also wie das Gespräch
1: live, oder? Fast live aus Zürich. Ja, der Christoph Gerst hat mir nachher im Off noch zwei, drei Fragen zum Thema Journalismus beantwortet. Zwei, drei Tipps für mich persönlich. Darum haben wir eine kleine Überlänge im Originaldokument Herzlichen Dank für das Verständnis beim Nachmieter von diesem Raum. Tot mal. Ich hoffe, die ganz grossen Erwartungen an mich selber habe ich erfüllen können. Die Erwartungen sind logischerweise daraus entstanden, dass man mit dem Christoph Gertz einen gestandenen Journalist vor dem Mikrofon haben und mit dem Tagimogi, dem tagessatz eben das Qualitätsmedium in der Schweiz für dürfen Recherche lange Texte und spannende Fragen und Reportagen haben Sie dürfen abbilden und quasi besuchen. Ich hoffe, die Fragen sind denen, wo im Magazin aufgeworfen werden, im Ansatz gerecht worden und die Qualität mag dabei mithaben. Jetzt wollte ich noch einen anderen Wunsch erfüllen. Vor dem offiziellen Gespräch hat mir nämlich Christoph Gertsch noch eine Musikmöglichkeit mitgegeben. Christoph, hast du einen Musikwunsch?
0: Einen Musikwunsch? Ich so aus dem ja, ich ähm, spiele
1: das Trommel. Etwas vom Trommel. Das machen wir noch gerade als nächstes hier bei uns beim Medienwegweiser. Der Medienwegweiser, ist am Ende einer Dekade auch Jetzt es im Sommer hier. Im Sommer ist es so ein ähm, Die Journalisten machen dann meistens Sommerferien. Ich könnte also im Prinzip weiter senden, aber ob ich die Qualität auch über die Sommermonate so haben kann, wie ich das gerne wette, das steht auf einem anderen Platz, will. die richtig spannenden Gäste, die haben ja richtig gross gearbeitet und die gehen sicher in die Sommerferien. Folglich weiss ich noch nicht, ob ich bei Mia Aguizer auch ein eine Art Sommerprogramm ausstrahlen möchte. Ich behalte euch aber auf dem Laufenden, liebe Konsumenten von Mia <lacht> <lacht>
4: Seul c'est difficile Et là ça fait des années Et de juger c'est facile Surtout quand on n'y a pas goûté Le plus dur, bah c'était la première fois Puis le plus dur, c'est de savoir Quand sera la dernière fois mmh. C'est vrai, je suis pas contre Un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci ben je pourrais le faire en l'insultant Oui tout est négociable Dans la vie moyenne en paiement En plus je suis sûrement son meilleur client Mais oh C'est un c'est Et ce sera toujours fière moi Que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute Comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Oh cher mère Il te déshumanise C'est plus facile Les mêmes te courdisent Et tout le monde ferme les yeux Pourquoi tout le monde me déteste C'est ma maman, oui je sais, je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite en C'est un héros Et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute, comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Oh chère mère Ils te déshumanisent C'est plus facile Les mêmes te gourdisent Et tout le monde ferme les yeux Je sais que c'est ton boulot Mais faut bien que je fasse le mien, non Entre le tien et le mien La différence c'est que moi je paye des impôts Allez circuler madame Reprends tes papiers Ce qui te reste de dignité Oh femme, trouve-toi un vrai métier Mais oh, Mais oh Laissez donc ma maman Oui je sais, oui, sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un, un héros Et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai Que j'en parlerai que Je suis un fils de pute, comme il dit, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te gourdisent, et tout le monde ferme les
3: yeux. So